0: Welkom bij Meer dan Mama podcast voor ambitieuze gedreven moeders die al een burn-out hebben gehad en zich niet nog een burn-out kunnen veroorloven. In deze podcast praten wij over mama burn-out, balans tussen ambitie en gezinsleven en de realisatie van jouw droomleven. Mijn naam is Bianca Meijsen en ik ben jouw host, mama-ontstresscoach, transformatietrainer en auteur van het boek In 10 Stappen, Jouw Droomleven na een Burn-out. Ik praat in deze podcast met diverse professionals die vanuit hun eigen expertise en persoonlijke ervaring hun visie delen over de burn-out en hoe hiervan te herstellen. Vandaag ga ik met Anne in gesprek over het effect van burn-out op je relatie. En het was eigenlijk een spontaan onderwerp. Ik ben uh, uh, vooral bezig met uh, moeders, vrouwen die al een burn-out hebben gehad. En uh, hoe ga je daarna om met alle veranderingen die hebben plaatsgevonden? Hoe zorg je ervoor dat je niet weer in je burn-out terechtkomt? En uh, Anne uh, die houdt zich uh, op dit moment vooral bezig juist met de stage ervoor. Hoe zorg je ervoor dat je weer terug in je energie komt? En in ons gesprek samen... Um, hadden we het over het effect van burn-out op je relatie. En uh, ik kan mezelf ook nog heel erg herinneren... mijn partner had toen de tijd uh, nog nooit van burn-out gehoord. Het was ook 1999, dus het was ook echt nog een hele nieuwe ziekte. En het onbegrip en, uh, die er dan heerst over het effect van de burn-out op jezelf... maar ook op je relatie. En Anna had uh, uh, het... Uh, ja bijzondere toeval dat haar man als eerste een burn-out had en Anne daar op een bepaalde manier op reageerde en toen zij later zelf de burn-out kreeg, dat ze ineens wat meer begrip ook voelde. En dat is ook wat ik wel vaker hoor, dat eigenlijk pas wanneer je zelf een burn-out hebt, dan begrijp je hem. Dus we hadden zoiets van, wat nou als we daar nou eens een gesprek over hebben om te ontdekken wat voor tips, tricks, adviezen kunnen we geven over het effect van burn-out op je relatie. Ik zou zeggen, Anne, neem ook even het woord, stel jezelf ook even voor en uh, wat wat jij in ieder geval alvast wilt delen hierin.
1: Ja, nou, dankjewel. Ik uh, ben Burnout Mentor en met mentor bedoel ik dat ik mensen echt bij de hand neem en help als als je echt net thuis zit en denkt, ah shit, en nu? Dan uh, ben ik er om te zeggen: Nou, weet je, als je nou dit doet, dat helpt wel. Weet je, dat moet je misschien even niet doen, dat helpt niet. En dat is zeker in de beginfase, als je net in een burn-out zit, is dat uh, uh, heel prettig, uh, heb ik ervaren. Um, en eigenlijk dacht ik: wilde ik mijn, uh, mijn ervaring met mijn partner uh, met je delen. En dan kan ik, naar aanleiding daarvan, kan ik ook bepaalde dingen uitleggen die ik in. Ik heb zelf een beetje onderzoek gedaan naar: van, nou, hoe, hoe kom je nou zo heb je zo het gevoel dat je niet jezelf bent als je in een burn-out zit. En zeker in het begin, hè, de fase, Bianca, waar ze bij jou komen, denk ik dat ze ook, eh, zichzelf alweer een beetje gevonden hebben, toch?
0: Um, ja en nee. Uh, maar goed, laten we even bij het begin beginnen gewoon. Dan komen we voor ja, zelf nou ja. bij de einde eruit. Um, jouw partner had als eerste een, een burn-out, had je gezegd, hè? En ja, hoe ja. ver uh, voordat jij hem kreeg, zeg maar, was dat?
1: Ja, ver. Jouw ervaring was uit 1999, vertelde je. Mijn man die was 2002.
0: Oh ja, dus ook en ook nog in uh, de beginfase, zeg maar.
1: Ja, ja, ook echt nog wel aan het begin. Dat, de, de publieke opinie was echt wel uh, uh, ja, veroordelend, als ik zo vrij mag zijn. Ja. Dat was echt, uh, Iedereen had begrip uh, de, tot aan de voordeur. En daarna was het, uh, ja, nee, ik kon het toch echt niet aan. Nee, 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 nee. Nou, het zal wel iets persoonlijks zijn, hè? dat verhaal meer. En uh, wat ik bij hem heel erg herkende, is de, de loop ernaartoe... Uh, werd hij steeds meer... Uh, alles draait om wat nog moet. Dus er moest nog dit en er moest nog dat. Nou moet je weten dat ik uh, zwanger was van tweede. Dus bij mij gierden de hormonen ook door mijn lijf. En uh, de, de eerste aanloop ernaartoe was... Het was niet leuk. En als ik heel eerlijk ben, was hij ook niet leuk. Nee, nee, nee. En uh, t- tussen ons was het dus ook niet leuk. Ja, weet je, de, uh, hij had hele hoge verwachtingen. Van, dit moet allemaal zussen, dat moet allemaal zo. En ik dacht echt, ja, weet je, ik ben zwanger. Ik wil wel graag, maar uh, ik kan ook niet alles tegelijk. Hè? Even, uh, even relaxed. Tot het moment dat hij bij de huisarts kwam en die zei: Nou lieve meneer, misschien moet u even wat rustiger aandoen. En toen heeft hij zich ook helemaal overgegeven. Dat vond ik zo knap van hem. En toen heeft hij gewoon letterlijk een week in bed gelegen. Wauw. Hij, hij kon niet meer. En dan op een gegeven moment dacht ik: Ja, hij moet nu toch wel een beetje eten. Dus, uh, en we hadden al een, uh, al een peuter rondlopen. En dat is toch wel een beetje van de rust, regelmaat en reinheid. Dus, uh, hè, dus er werd gewoon op gezette tijden gegeten en koffie gedronken. En dan kwam ik naar boven en zei schat, je moet nu opstaan. Dan knikte die heel braaf. <laughs> en uh, nou ja, zo praat ik hem naar beneden. Linker bed uit, rechter bed uit, badjas ja. aan, trap af. Uh, nu mag je zitten en eten. Nou, en daarna vluchtte die weer zijn bed in. Ja. En dat is zo uh, bijzonder hoe hij dat kon. Want ik kon dat echt totaal niet. Ik was echt van de stuiter, stuiter. En dan moet nog dit en dan moet nog dat. En dan moet nog zus en dan moet nog zo. En hoezo ga ik in bed liggen? Ik ben helemaal niet ziek. Mijn lijf doet het nog. En gaan. Hoe, hoe was dat voor jou?
0: Uh, nou, ik had ook de versie waarin ik... Uh, ja, ik, zou, ik kon misschien wel, wel van alles willen. Maar ik, ik, uh, ik kon nog net mijn bed uitkomen en de woonkamer in. En uh, daar zat ik op de bank voordat mijn man dan de deur uitging. En uh, uh, daar zat ik nog steeds toen hij weer thuis kwam. Ik weet ook gewoon niet meer wat daar tussendoor heeft plaatsgevonden. Dus het, ik was ook echt in, uh, zeker in het begin uh, ja, niet aanwezig, om het zo maar even te zeggen.
1: Nee, nee ik was midden in een lekker slokje thee. Nee, maar Dat herken ik heel erg, want mijn man had dat ook heel erg. Het was gewoon echt... Die, die was er gewoon niet meer. Als ik hem dit verhaal nu vertel. dan, hè, Ik had dit een beetje voorbereid. Dus ik zei dat tegen hem. Hij zei, nou, daar weet ik niks meer van. Hij heeft het gewoon volledig. Hij weet, dat deel is niet meer bekend. Nee,
0: dat heb ik uh, en, ook. Ja.
1: ja, en ik denk achteraf. Hè, als je echt net moet opladen. Is, neem je rust wel echt het middel. Om je batterij weer een beetje op te laden. Ja. Dus uh, uh, ja, achteraf denk ik jaloersmakend. Dat hij, ja, dat hij het zo niks deed. kon
0: doen. Ja, ja. Uh, uh, maar hoe, we hadden het natuurlijk ook over hoe, hoe, wat jij er als partner van vond. Dat hij dan maar zo uh, in, uh, 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 niet vooruit te branden was, zeg maar. En ik kan me ook nog wel herinneren, en dat hoor ik ook vaak terug, van dat partners dan zoiets hebben, Joh, uh, stel je niet zo aan, uh, zet gewoon even je schouders eronder. Het gaat vanzelf wel weer over, neem je rust, maar doe wel wat. Hoe, hoe reageerde jij zelf, zeg maar, op dat moment?
1: even niet nadenken <laughs> nou, ik, uh, <laughs> ik was zelf uh, um, weet je met een kind als je zelf hoogzanger bent is het wel fijn als het leven een beetje rustig wordt ja dat was en, het dus uh, niet Nee, en dat, dat werd het door daardoor dus wel. En, uh, en dat vond ik wel heel prettig. Dus wij hebben het eigenlijk heel rustig aangedaan. En ik. Uh, alle afspraken die, die liepen al wat minder. Hè. Als je zo aan het eind van je zwangerschap. Dan ga je ook een beetje in een cocon. Dus we hebben de afspraken wel afgezegd die we, die we nog hadden staan. En uh, we hebben echt wel een beetje, we zijn een beetje gaan dat is slim. Een beetje pre tijd. Ja, het ja. ging een beetje automatisch, maar dat is wel. Uh, wat uiteindelijk het beste is.
0: Ja, absoluut. In ieder geval, oh, um, wat, jij, wat ik ook van jou hoor, is dat jouw man ook echt zich eraan over hebben ge- gegeven. Ik weet niet of dat typisch man-ding is. Want dus als man- ik het van vrouwen hoor, dan gunnen ze zichzelf ook echt geen rust. Want er moet nog van alles, er moeten voor de kinderen zorgen of er moet van alles nog geregeld worden. Of het ligt aan de type vrouw, dat kan natuurlijk ook. Maar ik vind het wel heel bijzonder om te horen dat jouw man in ieder geval de gelegenheid heeft uh, gevonden om zich er ook echt aan over te geven. Heb jij wel voor jezelf gemerkt toen hij een beetje beter werd? En weer een beetje in actie kwam dat je dan zoiets had van, en ja, en dan moet het nu ook wel klaar zijn of zo? Uh...
1: Ja, stiekem wel. Ik had Na die week in bed had ik wel echt zoiets van... nou jongen, weet je, uh, nu, nu mag je wel een beetje door. En, uh, en ik vond ook dat die... Uh, uh, ja, dat was ook een beetje publieke opinie. Uh, de, nou ja, dan moet je dus echt wel naar, aan jezelf gaan werken. En naar de psycholoog. En, uh, hè, dus het, dat was wel echt dat ik dacht... nou, dat moet nu wel gaan gebeuren. En tuig dat eens even op. En uh, regel dat eens even. En... Uh, En achteraf denk ik, ja, die jongen kon dat helemaal niet in die periode. Dat is veel te vroeg. Je moet altijd eerst die batterij opladen en daarna kan je pas, als je een beetje in balans bent, kan je pas weer aan jezelf gaan werken. uh, Maar hij heeft een hele goede werkgever die kwam uiteindelijk met een hele goede coach op de proppen in de Periode dat hij het wel aankomt. Dus dat was prima. Ja. Uh, he, dus dat was niet binnen drie weken al, maar gewoon na twee maanden pas. Oh, ja. En daarna, uh, en dat was gewoon een hele gezonde, toen was hij ook altijd wat meer energie. kon hij ook weer, he. zijn hersenpan was niet alleen maar gericht op puur overleven. Dus hij kon weer een beetje nuanceren en relativeren. En dan kan je pas uh, stappen zetten.
0: Ja, nou weet ik al wel van uit die tijd was het ook echt nog na zes weken moest je gewoon gaan reïntegreren. Uh, dus ja. ik neem aan dat het voor hem ook zo ge- uh, gold. Um, nou weet ik wel dat toen wij het erover hadden, dat jij eigenlijk achteraf gezien, en zeker toen je zelf de burn-out kreeg, um, je de inzicht had dat je echt wel met wat uh, vooroordelen rondliep.
1: Ja, heel erg. Want wat het, uh, wat het is, is uh, je kan niet meer gezellig doen. En je vindt niemand meer gezellig. En dat ligt er niet aan dat je dat... Uh, je bent gewoon een ander persoon. Je bent puur in dat overleven en dat reptiele brein. En toen dacht ik... Toen mij dat overkwam... Ik was ook puur aan het overleven. En ik was bezig met... Nee, er moet nog zussen, er moet nog zo. Dat was het enige wat ik kon. Gewoon in, vol in de stress, spieren aan en gaan. En, uh, en ik heb me nooit gerealiseerd dat hij dat ook had op dat moment. Dat je dus... Uh, je voelt je niet jezelf, maar je partner heeft dus ook niet zijn eigen partner. Nee. Um, en ik heb, ik heb hem daar echt wel ja, veroordeeld, wil ik niet zeggen. Want ik heb ook wel erg met hem meegeleefd en hem opgevangen in mijn beleving. Mm-hmm. Uh, maar achteraf denk ik, ja, misschien heb ik toch wel te veel druk op hem gelegd. En ja. vond ik dat hij weer gezellig moest doen. En vond ik dat hij ook rekening met mij moest houden. Weet je, na, na een week of drie, vier was ik ook wel een beetje klaar mee, als ik eerlijk moest zijn. Ja. En... Um, uh, dus ja, ik heb hem achteraf, denk ik... Oh, maar je voelde je dus zo... Toen ik dus in die burn-out situatie kwam... en uh, denk ik, Oh, maar je voelde je zo... Dus je kon het gewoon niet. Nee. En daar heb ik hem wel op beoordeeld...
0: Toen der tijd. Ja. Ik, uh, ik, nog niet zo lang geleden kwam er uh, ook een berichtje voorbij... Uh, van iemand die, uh, die ondertussen dan in een tweede burn-out terecht is gekomen. Uh, vanwege het feit dat haar partner oprecht ook niet uh, begrijpen kan, wil... Wat er met haar aan de hand is. En ze is nog steeds uh, um, uh, alles, uh, alle ballen in de lucht aan het houden met haar kinderen. Drie kinderen heeft ze er dan ook nog in, in best wel grote verschillende leeftijden. En um, de rust die uh, jouw man in ieder geval volledig heeft kunnen nemen... Daar krijgt zij dus ook gewoon niet de kans toe. Ook met zoiets simpels als um, de kinderen naar de BSO, zodat je even tijd voor jezelf kan nemen. Ik hoor dus ook regelmatig dat dan juist de kinderen van de BSO afgehaald worden. Want je bent toch thuis, dat soort dingen. Ja. Hoe, ja. Uh, toen jij zelf uh, de burn-out kreeg, had je natuurlijk wel kleine kinderen rondlopen. Hoe ging jij daartoe mee om?
1: Uh, nou, weet je, ik. Kon, wat mijn man zo heel mooi deed is, die, die nam gewoon even afscheid. Die ging gewoon, die was gewoon even, even aan het opladen en ik kon dat niet. Ik stuiterde gewoon door. Dus er, er was ook in mijn hoofd geen enkele ruimte om te denken, uh, ja, misschien moet je gewoon even niks doen. Gewoon even in de zon gaan zitten. En, en even genieten van een kopje koffie in de mm. ochtend. En uh, hè, misschien moet je gaan wandelen. En er kwamen ook mensen naar mij toe die dan zeiden... van Ja, je moet doen wat goed voelt. <laughs> Dat ik echt dacht, weet je, ik voel helemaal niks. Het huis moet schoon, gaan. Ja. En wat ik gisteren had, gewoon nog maar. Weet je, dus het ging helemaal nergens over. Um, dus, dus ik kon helemaal die rust niet pakken. En um, het grappige is... Ik had het gevoel dat ik veroordeeld werd als ik niks deed. Want ja. ik zelf vind niks doen nutteloos. Ja. Inmiddels niet meer, maar dat vond ik heel erg. Je ja. gaat niet zitten niks doen. Want dat, weet je, uh, burn-out of niet, uh, ja, is nutteloos als je daar niks doet. En, uh, uh, dus ik aan uh, mezelf veroordeelde dat heel sterk. Dus als ik dan niks deed, dat kopje thee, drie seconden, dan voelde ik dat mijn man mij veroordeelde omdat ik in de zon zat. Ja. Maar misschien was dat wel helemaal niet zo. Ja. Misschien zat dat wel tussen mijn oren, want ik heb het hem nooit gevraagd.
0: Heeft hij wel op een of andere manier kunnen helpen voor jou in het herstel of stond je er gewoon ook helemaal niet voor open wat hij überhaupt erover zei?
1: Uh, dat is een goede vraag. Uh, ik weet niet of ik er voor open had gestaan, als hij duidelijk de regie had genomen? Uh, zou ik wel geluisterd hebben, denk, als, denk ik. Als hij had gezegd, nou weet je, je gaat nu gewoon een uur op stoel zitten en niks meer poetsen, dan zou ik met groot gemopper geluisterd hebben. <laughs> maar, maar niet met de overtuiging die je daarbij wil. Hè? Je wil natuurlijk toch die rust nemen.
0: Ja. ja. Als je dat nu zo terugkijkt, hè? Uh, van die twee verschillen, van jezelf en van je partner. Um, welk... Ja, effect heeft het op je relatie überhaupt gehad? Uh,
1: ik denk op lange termijn uh, heeft het wel verdieping gebracht. Mm. Ja, er, hey, je maakt toch samen iets heftigs mee. Uh, en we hebben elkaar echt wel gezocht in de periode dat je weer bij elkaar, uh, nou, dat je elkaar weer kan bereiken.
0: Mm. En, en op het moment zelf?
1: Uh, d- dat was wel moeilijk ik vond mezelf helemaal niet leuk en ik vond mijn partner ook niet leuk maar er was ook geen ander die ik wel leuk vond hè. dus het was gewoon, alles was stom mijn kinderen waren stom, ik vond het niks leuk het is alleen maar verschrikkelijk <laughs> zeker in het begin <laughs> ja, 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 ja. Ja, hoe was dat voor jou?
0: Nee, nee, wat ik zeg, het lastige voor mij is dat ook echt gewoon de de burn-out-periode... ja, bijna één groot zwart gat is, zeg maar. Ik kan het me ook echt niet meer herinneren. Uh, Maar meer dat het achteraf, inderdaad, uh, toen ik er weer een beetje uitkwam... ik nog bewuster op zoek ben gegaan, maar wat dan in mijn relatie klopt wel... en wat niet, want uiteindelijk uh, was mijn partner... ook heel erg in de veroordeling en heel erg in de, joh, uh, stel je niet aan en kom uit je bed en je moet het wel uh, wel dingen doen. Dus het was zeker, toen er weer een beetje energie was, voor mij ook echt een zoektocht van, uh, uh, hoe maak ik hem duidelijk wat er aan de hand is? En ik weet voor mezelf nog wel uh, dat het concreet kunnen benoemen, überhaupt van wat ik voelde, echt een enorme uitdaging was. En uh, omdat mijn man ook altijd met voorbeelden wilde weten van... ja, maar wat dan en wanneer dan en uh, kom eens met een voorbeeld... en dat kon ik gewoon niet. En dat was natuurlijk uh, meer uh, de relatie tussen mij en mijn toenmalige man. Uh, Maar het heeft wel uiteindelijk communicatie een heel groot onderdeel geweest... om wel begrip te krijgen of, uh, uh, wat ik dan ook vaak hoor, juist begrip te geven als iemand er zelf middenin zit... om op een of andere manier wel het gesprek te kunnen aangaan. Maar wat is er dan? Vertel, waarmee kan ik je helpen? Wat wat voel je dan in plaats van gelijk weer met oplossingen komen... wat in mijn geval een man toch best wel snel toegeneigd is?
1: Ja, 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 zeker. Ja, ja, ja. en en dat oplossingen komen daar... uh heb ik niet zo ervaren of niet aangenomen. Maar ik herken wel uh, van mezelf in ieder geval heel erg dat ik dacht... dat voelen, ik kan hem niet omschrijven hoe ik me voel. Want ik heb geen idee. Ik voel me gewoon slecht. Het is allemaal bagger. Verder kwam ik eigenlijk niet. uh, En als je iemand hebt die daar graag uh, dat concreet wil hebben... dat lijkt me een behoorlijke uitdaging.
0: Ja, dat maakt het net niet makkelijker, zeg maar.
1: (laughs) Nee, en ik, ik kan me voor, want het duurde best wel lang. Het is niet met een week of twee, drie uh, voorbij. Hè? Je, je batterij zelfs opgeladen, ben je al snel twee maanden verder.
0: Ja. En ja, dan, dan, dan begint gaan bouwen aan jezelf. Ja, ja klopt. Ja. En dat heeft natuurlijk ook al heel veel effect op uh, je relatie. En dat is ook wat ik heel vaak uh, um, ook van anderen hoor die in een burn-out hebben gehad. Is. Je verwacht het van jezelf, maar je partner verwacht eigenlijk ook... dat je gewoon weer gaat doen wat je altijd deed. En dat is nogal uh, uh, een lastige. uh, Want zelfs al zou je het willen, dan kan het niet meer, lukt het niet meer. uh, En het helpt natuurlijk niet als je partner dat wel vindt dat je dat moet. Hoe ging jij daarmee om?
1: Dat weet ik eigenlijk niet meer hoe ik daarmee omging. Ik weet, toen, toen mijn partner dat had, deed ik gewoon alles, punt. En dat was een, ja, is ook een beetje een man-vrouw rol misschien, hè? dat de vrouw gewoon alles deed. En hoe ik uh, hetzelfde, ik weet echt niet meer hoe ik dat deed. Ja. En hoe dat, dat is een beetje een zwart vlak. Mm. Uh, in, in mijn beleving heb ik de hele dag lopen schoonmaken. En dat zal ook niet zo geweest zijn. Een half jaar lang. Maar dat is het enige wat ik me nog van herinner.
0: Ja. Op het moment dat jij... weer wat meer bewuster werd... wat is... kan je je nog zeg maar als eerste herinneren... uh, van je herstelperiode?
1: Uh, Ja, toen kwamen de zorgen. Toen kwam echt de zorg van... komt dit ooit nog wel goed? Ben ik... Hoe ga ik hier ooit nog leuk worden? Hoe vind ik mezelf ooit weer leuk? Um, en toen kwam ook wel de... Oh, hier moet dus echt wel iets gebeuren. En dan ging ik weer... aan de slag. Ja. ja. Dus dat, uh, dat is het wat ik heel erg herkende. Hoe was dat bij jou? Uh,
0: nou, ik had het geluk... Nadeel, het is maar net hoe je het bekijkt... Dat ik ook echt in die binnen zes weken... moet je gewoon reïntegreren fase zat. En um, ik... Uh, ik kan me bijvoorbeeld wel herinneren dat ik met veel uh, tegenzin en gebrek aan energie uh, dan in de auto stapte. En het was ook echt nog dik een half uur met de auto over de snelweg rei, uh, reizen. Ach, en uh, toen kwam ik dan op locatie. En dat was dan onder het mom van, nou ja, weet je, dat je dan even een kopje koffie op zijn minst moest gaan drinken, zeg maar. En ja. ik, het enige wat ik kon doen was hoi en me zo snel mogelijk afzonderen... In een kamer en echt laat me met rust, alsjeblieft. Ik, ik moet bijkomen. Ja, ja. Ik, die reis is al te veel. En uh, ik had dan het geluk dat mijn toenmalige baas, die had ook zoiets van... Joh, weet je, Biank, neem je tijd. Uh, lukt het niet, kom je morgen gewoon niet. Je bent in ieder geval een keertje geweest, dan weet je dat dit te zwaar is. Proberen we het volgende week desnoods nog een keertje. Uh, en, uh, en als je je goed, wel goed voelt, is ook prima, maar niks moet. En dat was natuurlijk wel wat anders. En dat is ook wat ik vaak anders hoor van mensen nu ook. Dat uh, wat de Arbo-dienst zegt, dat moet dan ook volgens veel mensen. Terwijl het ook alleen maar een richtlijn is, eigenlijk nog steeds. Uh, maar dat is eigenlijk het eerste wat ik me er nog van herinner. Dat ik ook echt... Uh, uh, ja, dat, dat was zeg maar het enige energiemoment nog. Het naar de zaak gaan en daarin... Uh, weer bijkomen, weer terug naar huis... En, en vervolgens weer de hele dag op de bank eigenlijk zitten. Dus zeker in de relatie, er was eigenlijk niks... Uh, uh, ik had helemaal niet eens ruimte voor hem. Ik was alleen maar bezig om ja, bij te komen. Maar ik voelde me wel constant veroordeeld, beoordeeld... en noem het allemaal maar op. Ja. ja, en heb jij
1: dat toen ooit getoetst of dat, of dat zo was? Want ik had dat ook heel erg... ik voelde me ook heel erg veroordeeld. Ja. Maar ik heb het nooit gevraagd...
0: Ik heb het gewoon aangenomen. Um, ja, ik ook. Uh, uh, ook vanwege het feit dat er natuurlijk nog zo weinig over bekend was. Ik had ook geen idee wat het inhield. Dus dat, sche- dat scheelt natuurlijk ook. Ja. En um, ik was ook heel erg zoekend uh, in, in hoe word ik überhaupt beter. Dus daar ging ook al mijn aandacht naartoe. En ik wil niet zeggen dat ik mijn toenmalige partner negeerde. Maar ik had er eigenlijk gewoon geen ruimte voor. En uh, um, ik weet niet hoe ik het wel deed. Ik, ik weet wel dat uh, um, ik eigenlijk alleen maar bezig was met hoe word ik, ja, kom ik er weer bovenop. Hoe word ik weer beter. En ik moet ook nog eens naar mijn werk. Hoe ga ik dat doen dan? En ik denk dat ik ook ja, zeker in die beginperiode... En dat kan ik me niet meer bewust herinneren, maar ik ik kan me wel af en toe herinneren dat ik echt jankend zeg maar de hele dag doorbracht, omdat je dan zo weinig energie hebt om überhaupt iets te doen. Dus dat kan ik me nog wel herinneren. Uiteindelijk heeft heeft het, uh, uh, na een hele tijd hoor, dat moet ik er wel bij zeggen, maar het heeft wel mede en toe bijgedragen dat mijn relatie uiteindelijk is gestrand. Bij, bij mij is het ja. uiteindelijk ook echt gewoon... Uh, na een paar jaar heb ik de stekker eruit getrokken. Met heel veel problemen. Want ik had nog steeds niet alle energie om dat überhaupt te doen. Maar wel zoiets van... Ja, dit, ik trek dit niet langer. Gelukkig bij jullie niet.
1: Nee, nee. nee En misschien ligt het er ook aan... Hè, dat, we, we, zaten natuurlijk, we hadden net het tweede kindje gekregen. Dus, ah, ja, ik was hoogzwanger Dat eindigt natuurlijk ook in mijn geboorte. Dus er kwam ook een kindje. Ja. En, uh, en hij had wel iets meer ruimte. Hoor. En ik weet dat hij na een maand of drie... Is die pas weer begonnen
0: met ja. werken. Ja.
1: En, uh, en toen is die binnen drie maanden zat hij weer op 100%. Dus hij had wow. wel meer ruimte. Wauw,
0: dat is best snel. Dat is ja, best snel. Nou kan ik me herinneren dat het voor mij ook in verhouding best snel ging. Um, en dat maakt ook, zat ik me soms ook wel oprecht afvraag of het handig is dat iedereen een jaar, twee jaar lang maar thuis zit. Uh, omdat de drempel om weer te gaan werken, ook niet echt uh, een lager wordt, zeg maar. Uh, maar ik, heb, ik ben wel um, heel erg in het begin teruggegaan in verantwoordelijkheden. En ook echt alleen maar doen wat lukte en wat energie gaf. En dan wil ik zeggen, ik had gewoon het voordeel dat ik daar natuurlijk ook een, een, een baas in had die me daar de ruimte in gaf. Dat moet ik er wel bij ja. zeggen. Maar in, in, in mijn relatie. Uh, um, ja, is het mede door de communicatie en het onbegrip ook echt gewoon stuk gelopen?
1: Ja, dat snap ik wel. Misschien is het van, van een man naar een vrouw nog weer anders dan een vrouw naar een man. Want voor mij was het, ja weet je, als je zwanger bent met hormonen, dan heb je die zorgkrachten. Die wordt dan al, hè, dat oorgevoel van zorgen voor wordt natuurlijk sowieso al veel groter. Mm. Um, en het zou kunnen dat, omdat hij het zelf had meegemaakt... en ik daarna een uh, burn-out kreeg... dat hij op een gegeven moment zoiets had van... nou ah, dit is dus kennelijk hoe het gaat. Ja. Dat zorgen voor en dat ontzorgen. En, uh, hè, de, de, uh, afs- zorgen dat er geen uh, sociale afspraken zijn. Zorgen dat... Uh, uh, ik weet nog, dat altijd moest ik boodschappen doen. Dan stond ik in de Albert Heijn en dacht shit, wat doe ik hier? Ja. Ik wist het gewoon niet. had ik dat... geen boodschappenlijst. Dus ik, en dan kwam ik ook zonder iets thuis. Ja. En uh, hij heeft me dan echt wel geholpen met, oké, okay, nou, wat ze eten, hier is een lijstje, ga dat maar halen. Ja. En uh, dat hielp heel erg.
0: Ja, ja dat heb ik Want... bijvoorbeeld weer wel gedaan toen ik uh, zelf moeder werd een paar jaar geleden. En eigenlijk weer zelf de soort klachten voelde. Dat ik, uh, ik heb, uh, uh, mijn zwangerschap was echt geweldig, alleen uh, de... De maand ervoor en de bevalling uiteindelijk was echt druk. <kacht> Zachtjes uitgedrukt. Oh, schrikker, schrikker. <laughs> en uh, ik had dan ook nog een zwangerschapsvergiftiging. Dat ik, ook, dat ik ook merkte, van daarna ging ik gewoon natuurlijk weer verder met mijn onderneming. Uh, ondanks uh, uh, dat ik wel rust had genomen, merkte ik al heel snel van oké, okay, dit gaat echt niet goed. Dit, dit trekt mijn lijf gewoon niet. Het zal ook wel gevolg zijn geweest van dat feit dat ik al een burn-out had gehad. Toen ben ik ook echt gewoon overal, maar dan ook echt overal lijstjes van gemaakt. Inclusief, wat moet ik allemaal meenemen op het moment dat ik naar buiten ga en mijn dochter mee moet nemen? Ja, oh. En ja. ik kon het gewoon niet onthouden. Gewoon niet. Ja. Dus die herken ik wel, dat op een gegeven moment overal lijstjes voor nodig is. Ja, ja,
1: ja dat, uiteindelijk en daar heb ik altijd onderzoek naar gedaan. En het blijkt gewoon dat als je dus op de. Uh, op je reptiele brein puur gaat overleven. Dan ga je gewoon in de overleefstand. Mm. En, uh, en dat is gewoon een onderdeel. Dan ben je gewoon opgebrand. Ja. En dan, geeft, uh, ja, dan kan je gewoon niet meer onthouden. Je concentreren en onthouden kan niet meer.
0: Nee, klopt. klopt.
1: Dus dat, uh, dat vond ik wel uh, een, een inzicht. Dat ik dacht, oh, maar je kan het ook gewoon niet. Je kan niet meer onthouden. Nee. Dat vond ik echt een bevrijding.
0: Ja, en en wat wat ook natuurlijk uh, uh, gebeurt op het moment dat je weer wel een beetje energie overhoudt, een beetje in contact gaat, is dat je eigenlijk vanuit diezelfde beweging op zoek gaat naar uh, verbinding, contact, uh, andere mensen helpen. Dus weer aan jezelf voorbij. En dat is eigenlijk onderdeel van het overleefsysteem. Dat als je je maar uh, gaat verbinden met anderen en daarvoor gaat zorgen. Dan dan heb je er zelf minder last van. Want het geeft ook op een bepaalde manier energie. Uh, En natuurlijk ook lekker de uh, knuffelhormonen die loskomen. Maar uh, (laughs) uiteindelijk loop je daardoor juist ook leeg. En die zie ik ook wel vaak. Is dat zeker in relaties en zeker bij vrouwen. Er zo'n beweging ontstaat. Van uh, dan maar zoveel mogelijk voor uh, mijn partner en mijn kinderen zorgen. En dan, uh, dan ben ik in ieder geval nog van nut of zo. Of uh, uh, de beweegredenen is van iedereen anders. Maar het is ook zo'n rare beweging. Van eigenlijk helpt het helemaal niet. Uh, maar dat zit wel als onderdeel ja, van de overleefstand. Zeg maar. Je zit zo voor in je brein. Dat je dat soort dingen, ja, eigenlijk onhandige keuzes ook echt maakt. En ik vraag me dan ook echt oprecht af, uh, hoe ga je daar als partner mee om? Hoe ga je daar uh, anders op uh, ja, reageren, zeg maar andere keuzes in maken?
1: Ja, ik denk dat het als partner ook echt wel even schrikken is dat je, dat je de, dus je eigen partner niet meer thuis hebt. Je hebt ineens iemand die, ja, die wel heel veel vergelijking heeft met je partner. maar Omdat je. In, als je in een burn-out zit, je gewoon echt niet jezelf bent. Maar je partner is dus ook niet jezelf.
0: Nee, klopt.
1: He, dus t- toen mijn man die burn-out kreeg, toen was het dat ik echt dacht... Ja, weet je, hij, hij kon dan eerst niet meer. En daarna kwam hij weer een beetje terug. Um, en toen ik zelf daarna die burn-out kreeg, kon ik ook aan hem zien... Dat hij dacht, dit doet ze normaal nooit. Nee, precies. En uh, wij, wij zijn altijd erg van het kinderen opvoeden vanuit je eigen uh, idee... En ook respecteren dat het idee van de ander uh, niet per se hoeft exact hetzelfde te zijn als jouw uh, opvoedidee. Mm. Dus we hebben elkaar daar ook redelijk vrij in gelaten. Hè? Als je een keer boos bent op iemand, ja, dan kan dat ook gewoon zijn. Maar op een gegeven moment kwam hij naar mij toe en dus zei hij, ja, maar je bent echt niet zo aardig meer voor de kinderen.
0: <laughs> en,
1: uh, en hij had gelijk. Hè? Ik vond het verschrikkelijk om te horen. Dan had zeg dus, ja, maar zij zijn gewoon niet leuk. Hè? Ja. Ik leg het heel erg buiten hun. Buiten mezelf. Ja, precies. Uh, en achteraf dacht ik, ja, maar hij had wel gelijk. Ja. Ja. En omdat we dus zo hadden afgesproken dat je eigenlijk nooit, ja, weet je, als je boos bent op je kinderen omdat ze iets vervelends doen, dan is het eerst even het verhalen horen en daarna veroordeel je pas. Hmm. Hè? Dus, um, dus dat hij zei van je bent niet zo aardig tegen de kinderen, dat was echt wel bijzonder. Ja. Dat, dat zei hij normaal nooit. En Toen dacht ik, oh, maar hij is dus ook gewoon, hij weet ook niet meer waar, wie ik ben en waar ik ben. Ja
0: herkenbaar. Nou, De tips die, die we eruit zouden kunnen halen uh, in mijn beleving is dat sowieso uh, communicatie, <laughs> praten <Ja>. met elkaar <laughs> en, uh, 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 en, en openstaan, ook al heb je zelf nooit een burn-out gehad van oké, okay, wat kan ik voor je doen, wat heb, ik, wat heb je nodig en inderdaad vooral ook rekening houden met het feit dat je in een overleefstand zit als je in een burn-out zit. Dus dingen onthouden, dingen regelen, dat is gewoon ja, g- niet, geen optie. Dus neem zoveel mogelijk uit handen of maak het duidelijk van jij doet dit, ik doe dat. Zo simpel ja. mogelijk maken, zodat ja, er ook echt niet klein. over nagedacht hoeft ja. te worden, zeg maar. En uh, um, uh, ja, ik zou bijna zeggen als partner ook heel bewust bijna je... je, je ja, degene die de burn-out krijgt... de opdracht geven... en nu doe je even niks. En ook al is dat lastig... ga maar even lekker in de zon zitten... ik doe het nu. Ik denk dat dat ook kan helpen. Misschien ook tot ruzie, dat weet ik niet... maar het ligt een beetje aan nou, hoe je het brengt, ik, denk ik. dat nou,
1: denk ik ook... want ik denk wel dat dat de essentie is. Ik denk dat degene die de burn-out heeft... als die het gevoel heeft... het is oké okay als ik het even loslaat. En als je partner tegen je zegt... ga jij nou maar even in dat zonnetje zitten... Ja. Um, Dat is heel fijn, dan denk je, oh, nou, oké, dan doe ik even niks, prima. De de aardappelen moeten geschild, fijn dat jij dat dan even voor me doet. uh, Maar wat je zegt, de communicatie, en dan niet groot zijn mee te slepen, bedoel je toch? Maar gewoon heel klein
0: en effectief. Ja, absoluut. En ook inderdaad zoiets hebben van, joh, weet je, ga jij even lekker uh, wat voor jezelf doen? Ik neem de kinderen even mee, het is helemaal oké, kunnen zij even wat anders doen, of... Um, wat ik daarnet zei, van, uh, wat ik soms hoorde... gaan ze kinderen van de BSO afhalen, alsjeblieft niet. Laat ze daar gewoon lekker uh, als ze daar kunnen zitten. En, en neem ook echt even de rust voor jezelf. En dat je daar als partner ook um, bewust van mag zijn... dat het niet vanuit luieren is... maar ook echt vanuit uh, de, de noodzaak om te kunnen herstellen.
1: Ja, en ik denk dat dat als partner best wel lastig is... Dat je, uh, dat je je partner de ruimte moet geven om te herstellen... en dat dat niet in twee weken gebeurd
0: is. Ja, ja. Ja, eens. Ik denk dat we zo een beetje mooie tips bij elkaar hebben gezameld.
1: Ja, ik zal eens even kijken of ik er nog wat van uh, heb. Dus uh, heb dingen uit handen nemen hebben we genoemd. Ik kijk nog even naar mijn lijstje. Uh, neem de tijd. Ja. En... Uh, Ritme en regelmaat, dat ja, wil
0: precies. ik ook nog even noemen. Ja. Die is echt wel uh, heel belangrijk. Ja. Ja. Dat je gewoon ook je bed uit moet en dan mag je best wel
1: weer tussen de middag slapen, maar uh, niet de hele dag alleen maar in bed nee. hangen.
0: Nee, dat werkte ook weer averechts, klopt. Ja. ja. Mooi.
1: Ja, zeker. Ik denk dat we alle tips wel zo langzamerhand met de verhalen hebben doorgenomen.
0: Zojuist heb je geluisterd naar een spontane opname van uh, mij met Anne Lindekamp op Clubhouse, vandaar ook uh, ander geluid. En uh, Anne Lindekamp is zoals ze zelf uh, ook aangeeft, uh, vooral in de fase van je zit in een burn-out en nu, hoe zorg je dat je weer zo snel mogelijk de energie hebt om ook daadwerkelijk te herstellen. Um, Heb je vragen? Wil je ergens meer over weten? Schroom niet om ons te berichten. Je kunt een berichtje sturen naar info.meerdanmama.nl En zijn de vragen aan Anne, dan stuur ik het uiteraard aan haar door. Voor nu een hele fijne dag en graag tot de volgende podcast.